0: Muy buenas tardes. Hoy iniciamos el podcast de El Gato Organista, capítulo 2, en el cual trataremos los dos temas de actualidad: Santa Sofía y el coronavirus. Empezamos. Como recordarán, en el episodio anterior, les daba un resumen demasiado corto de la historia de la Basílica, ubicada en Constantinopla. Y finalmente hoy el Tribunal Supremo de Turquía ha dado su veredicto. La Basílica Museo retorna al, al culto islámico. Después, después de muchos años, Después de que en 1931 el entonces presidente turco Mustafa Kemal Atatürk la declaró la había cerrado y en el 34-35 la declaró museo. El presidente Erdogan firmó y el decreto. Bueno, él el sector islámico están felices. Mientras los líderes de las diversas iglesias ortodoxas y gran parte de la cristiandad no estamos de acuerdo con dicha decisión. Al respecto, el ministro de Relaciones Exteri Exteriores de Grecia, señor Nikos Dendias, publicó en Twitter, leo textualmente, Informé a mis colegas sobre el desafío que representa para el patrimonio cultural mundial, así como para la Unesco, la decisión anulando el decreto de Kemal Turk en 1934 para la protección de Hagia Sofía a través de su conversión en museo. Igual la ministra de Cultura del País Helénico, señora Lina Mendoni, se hizo eco de sentimientos similares. En una declaración escrita, afirmando que la decisión de hoy, que fue resultado de la voluntad política del presidente Erdogan, es una provocación abierta al mundo civilizado. Uh -huh. En el mismo tenor se expresó el señor Nikos Tristodouli, Nikos Tristodouli que el de es el ministro de asuntos exteriores de Chipre. Igualmente condenó las acciones de Turquía y dijo que Chipre es una víctima conmo conmovedora desde la invasión turca de 1974 y la posterior ocupación de parte de su territorio, de la política de destrucción y saqueo de religiosos de Turquía y monumentos del patrimonio cultural la escala de flagrante violación de Turquía de sus obligaciones internacionales se manifiesta en su decisión de alterar la designación de Hagia Sofía, un sitio del patrimonio mundial que es un símbolo universal de la fe ortodoxa. Y por último, declaraciones del señor Vladimir Leogida, funcionario de la iglesia ortodoxa rusa, citado por la agencia de noticias TAS, es una verdadera lástima que las preocupaciones de la Iglesia Ortodoxa rusa y otras iglesias ortodoxas no hayan sido escuchadas. Esta decisión, por desgracia, no tiene como objeto conciliar las diferencias existentes, sino que, por el contrario, puede conducir a divisiones aún mayores, como dijo el patriarca Kirill en su declaración del 6 de julio. Igualmente se manifestaron en contra Estados Unidos, el Reino Unido y países pertenecientes a la Unión Europea. Se prevé que en los siguientes días haya un comunicado oficial por parte de la Unión Europea. La Unesco ya emitió el suyo también, pero bueno... Esto se encuadra dentro de las pretensiones neootomanas del Presidente Erdogan. Él y su régimen aspiran a reconstruir poco a poco el Imperio Otomano, como lo han dicho varios analistas en Geopolítica. Y pues debemos estar atentos a cómo se manifiesten los siguientes acontecimientos boicot a turquía boicot boicot no vean el sultán no 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 boicot en la página les expliqué pero bueno uh -huh. y, um, y ahora tratemos el otro tema cuál es el coronavirus y cómo nos ha afectado a los músicos litúrgicos por el momento no tocaré el, el tema de los que recibimos estipendio pues es conocido no trabajamos prácticamente pero bueno <risas> hablando del coronavirus es un tema que a muchos ya nos tiene harta todos. Todo el santo día estar escuchando la frase Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa Y no, no me malinterpreten No estoy llamando a la desobediencia civil Y no estoy negando la existencia del virus Simplemente digo que ya me tiene harto Harto todo lo que tiene que ver en noticieros con el COVID-19 pero es algo que debemos de tratar bueno uh -huh. pues ya todos sabemos que a raíz de la pandemia se dejaron de celebrar en público la mayor parte de los actos religiosos si no es que todos en un hecho insólito, sin precedentes, nos tocó ver cómo las celebraciones de Semana Santa, Pascua, incluso Corpus Triste, se llevaron a puertas cerradas en la mayoría de los templos del mundo, si no es que en todos. Nos tocó ver escenarios donde los diversos párrocos salían con el Santísimo a caminar por las calles, pero ellos solos. Es más, aquí en Ecatepec, me tocó observar, iba el párroco en la camioneta con la custodia, adelante de su camioneta, un auto pequeño como abriéndole paso, y atrás una patrulla, evitando que, que algún felidrés fervoroso quisiera sumarse a la profesión Otro fenómeno que nos dejó es el que va de la mano con la celebración a puertas cerradas, son las famosas transmisiones en streaming, o sea... Hello, que yo voy a transmitir en nuestra amiga. Y así me llegaban notificaciones de que La parroquia X, la parroquia Z, el templo Y Están transmitiendo en vivo Y como buen cristiano, pues digo Voy, voy a ver las transmisiones de la parroquia X, Y o Z en el aspecto musical, fue lo más triste que me ha tocado ver era observar que ese tipo de música cumbia, salsa, merengue fue lo que finalmente se impuso en esta pandemia y sobre todo en muchos casos era música predrabada. y esto va en contra del precepto anunciado en el documento elaborado por su santidad Pio XII de música et Fatra liturgia donde se prohíbe el uso de la música predrabada en la liturgia es decir que que si su párroco va, va a transmitir misa y, y para los cantos pone discos los discos que venden afuera de Basílica a 10 pesos o si es más moderno pone su so Spotify con su so playlist de cantos gregorianos, ambas opciones están mal, tiene que ser como vulgarmente se dice, música en vivo Y ahora, ¿cómo nos va a afectar o cómo nos afectó esto a los músicos litúrgicos? Pues para, como ejemplo, hay que tomar lo que ha acaecido en Estados Unidos, nuestro país vecino. Según la información que he leído en el portal Corpus Tristi Watershed, en muchas diócesis se limitó el número de músicos, quedando reducidos a un cantor organista o uno o dos coristas más es decir que, que si tienen su coro de 15 a 20 integrantes pues para las misas públicas van a tener que empezar a recortar previendo que esto suceda ahora hace en los últimos días he leído los dos documentos que deberían tocar el tema, que son Los lineamientos generales para la reapertura al culto religioso en tiempo de pandemia Lineamientos dictados por la Conferencia del Episcopado Mexicano Así como orientaciones y criterios para el retorno gradual a las celebraciones litúrgicas con asistencia de fieles este último emitido por la Arquidiócesis Primada de México Aquí encontramos lineamientos más específicos respecto a la celebración de los sacramentos. Ya hablan que... de cómo tienen que ser las misas, que se omite el rito de la paz bueno, algo bueno tenía que traernos La omisión del rito de la paz uh -huh. la Invocan también la famosa sanitización que, que tiene que haber un espacio entre feligreses de metro y medio Pero ambos documentos tienen algo en común ¿Qué es? Lo sabía Ninguno de ellos menciona el papel de nosotros, los músicos litúrgicos. Nuevamente quedamos en el olvido. O más bien, pensando negativa y conspiranoicamente. Los músicos litúrgicos quedamos en el olvido. Pensando positivamente y alegremente con el corazón abierto Diríamos que um, esto se deja a decisión del párroco del lugar uh, Ya vale, no me quieren, creo que no me quieren Bueno, ah. bueno. <tose> Entonces, pensando que ya queda a decisión del párroco del lugar, ¿qué, qué te puedo decir, estimado, estimada oyente? Si te invitan a tocar, alédrate, si te invitan a tocar, alédrate, regocija, brinca. ...porque eres parte del círculo selecto de tu parroquia... ...no eres un paria, como yo... Uh -huh. ...pero... ...debes tomar en cuenta varios aspectos... En, ...en... el documento emitido por la Conferencia del Episcopado Mexicano se invita a que la celebración del santo sacrificio de la misa tiene que durar máximo 60 minutos pero en documentos que me han hecho llegar de otras parroquias he visto que mencionan un máximo de 30 así que tomemos ese parámetro 30 minutos uh -huh que es, vas a cantar a la misa y solo tienes 30 minutos es más pongámosle 45 uh -huh. tomando el parámetro de 45 minutos esto te indica que tienes que seleccionar cantos cortos lo cual es sencillo en entre semana pero los domingos se complica si quieres hacer bien las cosas sabes que el canto del Gloria se tiene que hacer completo no meter las versiones de las viejitas de Gloria al Señor que reina en el cielo ¿por qué? porque estas versiones mutilan el, el texto ¿Aquí que, Entonces dirás, oye, ¿qué tengo que hacer? Sencillo. Eh, te recomiendo descargar el cancionero Colbe. Es un cancionero, cantoral, limnario, como lo quieras llamar, hecho en la Argentina, que contiene cantos, valga la redundancia, pero a diferencia de otros, ¿otros? ¿De otros? son cantos cortos y preciosos con un gran contenido espiritual y teológico esto para los cantos del... del... ¿cómo se llama? del... del propio entrada, ofertorio, comunión y dirás para los cantos del ordinario allí te recomiendo las misas 16 17 y 18 Gregorianas se combinan perfectamente metes eso son misas muy sencillas a comparación de la misa de Angelis, por ejemplo, la Luxet Origo uh -huh. otra cuestión me dirás, pero gato, esa, esos cantos nadie se los sabe. No te preocupes. Algo que debemos aprender es a usar las circunstancias no favorables en beneficio de un bien mayor. ¿A qué voy? ¿Cómo van a hacer? Las misas en la llamada... Nueva normalidad Pues van a ser... Hacer... Imagínense esto Está el templo La gente a un metro y medio de distancia Y... Todos con cubrebocas Punto uno Punto dos todos los expertos en la materia del coronavirus todos los carteles te dicen cuando vayas en el transporte público permanece en silencio porque el hablar y el abrir la boca facilita la transmisión del bichito cuando estés en un espacio cerrado, público, permanece en silencio ¿Qué significa eso? Que la gente no va a cantar. Y aquí es donde puedes meter estos cantos que hablan del valor sacrificial, del valor eucarístico de la misa, del valor laudatorio. al eso es algo que podemos usar si es que nos mandan llamar, claro está, a nuestro favor. El otro punto es redescubrir el valor de la participación pasiva. Oyendo y poniendo atención, se participa también. No siempre es necesario repetir todo como un... ¡Loro! 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 Uh -huh. En eso estamos de acuerdo. Supongamos... Amigo organista, estás con la chica que te gusta. Y sí, a veces le dices palabras lindas. Ella a veces te las dice pero los dos no hablan al mismo tiempo. Y a veces no es necesario que digan nada. El silencio, la mirada con la que ven, con la que ves amigo organista a tu novia, amiga organista a tu novio, mmm, dice muchas cosas. Podemos tomar este mal ejemplo para la cuestión de la participación pasiva en el santo sacrificio de la misa ok y bueno ya entrando en la recta final del podcast hay un tercer punto y estoy de humor para tratarlo le escribí un poema a la chica que me gusta júzguenlo no, no es cierto, no voy a hablar de eso El tercer punto es un deseo Deseo que se hayan preparado Que hayan aprendido nuevos cantos en este periodo de encierro Sí, sí, ya sé que una cuarentena no es para aprender Y que el... Y, y sí, ya estoy de acuerdo pero también, teniendo tanto tiempo libre, les recomiendo aprovecharlo. Y espero, espero en Dios que todo vuelva a la normalidad. Ahora sí que, sin más por el momento, me despido de todos ustedes. El disco que escuchamos durante la transmisión se llama Taidonia Tizanatalis. Es música, música griega de los griegos de Anatolia, de lo que era Constantinopla. Adiós, los quiero.